0: ¿Cómo estás? Bienvenido. Quiero compartirte una lectura más de Cuentos para Pensar de Jorge Bucay. Esta historia nos cuenta de un famoso rabino jasídico, Balshem Tov. Bal Shem Tov era conocido dentro de su comunidad porque todos decían que él era un hombre tan piadoso, tan bondadoso, tan casto y tan puro que Dios escuchaba sus palabras cuando él hablaba. Se si había hecho una tradición en este pueblo, todos los que tenían un deseo insatisfecho o necesitaban algo que no habían conseguido iban a ver a este rabino. Bal Shem Tov se reunía con ellos una vez por año en un día especial que él elegía, y lo llevaba a todos juntos a un lugar único que él conocía, en medio del bosque. Y una vez allí, cuenta la leyenda que Val Shem Tov armaba con ramas y hojas un fuego de una manera muy particular y muy hermosa, y entonaba después una oración en voz muy baja, como si fuera para él mismo. Y dicen que Dios le gustaba tanto esas palabras que Bal Shem Tov decía. Se fascinaba tanto con el fuego armado de esa manera. Quería tanto a esa reunión de gente en ese lugar del bosque que no podía resistir el pedido de Bal Shem Tov, y concedía los deseos de todas las personas que ahí estaban. Cuando el Rabino murió, la gente se dio cuenta de que nadie sabía las palabras que Valshem Tov decía cuando iba, cuando iban todos juntos a pedir algo, pero conocían el lugar en el bosque, sabían cómo armar el fuego. Una vez al año, siguiendo la tradición de Balshem Tov, había instituido todos los que tenían necesidades y deseos insatisfechos se reunían en ese mismo lugar en el bosque. Prendían el fuego de la manera en que habían aprendido del viejo rabino y como no conocían las palabras, cantaban cualquier canción o recitaban un salmo. O solo se miraban y hablaban de cualquier cosa en ese mismo lugar alrededor del fuego. Y dicen que Dios gustaba tanto del fuego encendido, gustaba tanto de ese lugar en el bosque y de esa gente reunida, aunque nadie decía las palabras adecuadas, igual concedía los, los deseos de todos los que ahí estaban. El tiempo ha pasado, y de generación en generación, la sabiduría se ha ido perdiendo. Y aquí estamos nosotros. Nosotros no sabemos cuál es el lugar en el bosque, no sabemos cuáles son las palabras, ni siquiera sabemos cómo encender el fuego a la manera que Shem Tov lo hacía. Sin embargo, hay algo que sí sabemos. Sabemos esta historia, sabemos este cuento. Y dicen que Dios adora tanto este cuento, que le gusta tanto esta historia, que basta que alguien la cuente y que alguien le escuche para que él complacido satisfaga cualquier necesidad y conceda cualquier deseo a todos los que están compartiendo este momento así sea y mira que me parece por demás interesante porque he de confesarte que yo soy de cuna católica definitivamente, creo en Dios creo en Dios y por supuesto que para mí es importante. Generalmente, estas lecturas a mí me conectan con lo espiritual. Para mí es importante llegar a ese lugar, a ese momento, en el que podemos conectar con nuestra divinidad. Y la magia sucede. De tal manera que te invito a reflexionar, tal vez, solo tal vez, no creas en Dios, y si es así, te invito a creer en ti, desde ahí, la magia sucede, te invito a que me compartas tus comentarios, en la grabación de este post. Y no voy a no voy a despedirlo. Quiero darte la oportunidad, mi querida Luz. Te doy el paso. Bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Bien, ya llegué tarde. No te preocupes. <risa> lo poquito que escuché me gustó. Ay, muy bonito.
0: De eso, de eso va. Esta, esta sala es para grabar un podcast, para grabar nuestro Clubcast, que es la modalidad de Clubhouse. Y la idea es, fíjate que, como, como te comentaba, yo soy eh, cuna católica. Sin embargo, cuando hablo de, de temas reflexivos y de temas de, de desarrollo, me gusta desconectar la religión y conectar con la espiritualidad conectar con con lo que tú creas si crees en Dios, si crees en el universo si crees en ti mismo conectar desde ahí para poder desarrollarte porque al final yo estoy convencido que en lo que tú creas genera esa confianza y genera esa posibilidad de conectar con tu capacidad de creación, de tal manera que no hay imposibles en esta vida. Siempre hay un abanico de posibilidades infinitas que te permiten conectar conectar con el universo y crear la realidad que tú desees para tu vida. ¿Qué te parece, mi querida Luz?
1: Pues, la verdad... Eh... José, eh, sí, fíjate que hoy estaba, viví una, una, una experiencia y, y dije, voy a soltar, voy a soltar, no voy a ni replicar ni nada para no, de ¿cómo se llama? Eh, restarme, no restarme. Y por un momento me estaba liando la mente cuando dije, no, 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 no. Es lo, lo normal que Luz hace cuando sabe que tiene la razón. Pero, y, pero si me aferro a pelear o si me aferro a defender algo, eh, no lo estoy haciendo desde la, desde la conexión con, con mi espíritu, con, con mi coherencia y, y entré en una reflexión por un momento dije, voy a apagar esa, esa vocecita de molestia y lo voy a soltar. Y luego, ya veniendo de, del trabajo para casa, me pongo mis auriculares y de repente empecé a sacar una lista de, de, de canciones que tengo que me pasó mi pareja. Y, este, y de repente, eh, como que esa parte... Eh, o sea encontré una canción que de Carlos Vives con Melendi que se llama El Arrepentido y hay una parte que, que como que conectó eh, mi espíritu y dije sí, así tiene que ser o sea, tiene que ser así cuando ya una persona ya despertó cuando una persona es coherente tiene que soltar esa situación tiene que soltar, tienes que vivir con esa plenitud, porque obviamente muchas personas no se permiten vivir así, eh, con esa alegría que tú, que tú radias en tu, en, tu, en tu cuerpo, en tu, en tu momento, en, en cada situación de tu vida. Y estaba, me, venía en mi camión, y este yo también soy de familia católica, eh, mis padres son muy católicos, y yo soy como que ahorita la, eh, la oveja negra porque pues yo no hablo de religión, yo hablo de, de la espiritualidad este igual eh, y es como cuando yo me siento más conectada con la fuente, incluso como te decía la canción eh, me hizo conectar y dije wow, Así se debe sentir una persona que esté conectada con la fuente. Porque decía, hay una parte que dice la canción, despierta, eh, no dejes que, que... O sea, es un, una parte de un coro que dice, despierta, no permitas que los miedos invadan, no sé qué cosa. No recuerdo muy bien la canción, pero está muy buena, que, este, que realmente... Y eso es lo que pasa cuando una persona tiene tanto miedo, quiere infundir el miedo en los demás. Y, y, y cuando ve una persona que está brillando, que está, ¿cómo se dice?, eh, conectando con esa fuente, que su campo vibracional está siendo más alto de lo que él es, o de lo que él se siente, o de lo que él vibra, lo que quieren hacer es ap apagar tu llama, apagar esa luz que tú desprendes eh, y que, que tú eres. Y, y lo poquito que alcancé dije, así es eh, lo que comentabas, eh, así es cuando nosotros sentimos esa alegría, esa conexión, hasta un pensamiento, un cuento, cualquier una canción e incluso estar en el bosque, escuchar, estar en silencio, puedes sentir esa plenitud, ese, esa esa alegría de lo que es la vida, esa felicidad, eso que eres tú. Y muchísimas gracias por el pedacito que escuché y este, y espero escucharte en el replay y gracias por compartirlo.
0: Siempre, siempre. El, el, el propósito es ese, Luz. El propósito es eh, poderles, poderles compartir lecturas que nos lleven a reflexionar. Y ahorita tú decías eh, esta parte de soltar. Eh, un maestro, un maestro muy querido por mí, me enseñó un mantra, un mantra que, que se ha vuelto importante en mi vida y lo tengo precisamente en un capítulo que voy a, voy a poner la enumer, la, a enumerarlos, más bien, en, en la descripción, porque para que sea más fácil la localización. Fíjate que este mantra dice, suelta, libera y confía. Y es tan importante, porque cuando nos agobiamos y nos conectamos, tú lo mencionabas con el miedo, cuando conectamos con el miedo y, y nos agobiamos con él, nos lleva a esa imposibilidad. No nos permite ver el abanico de posibilidades que se abre frente a nosotros, sino exclusivamente nos lleva a no puedo, a no merezco, no soy suficiente. De tal manera que cuando yo suelto ese miedo, cuando le permito ser, sin que, me, sin que me congele, sin que me impacte, y me libero de Él, es que puedo comenzar a confiar. Y decía en parte de la reflexión de la lectura, creer en ti, porque en el momento que comienzo a creer en mí mismo... en ese momento... puedo confiar siempre... en el mejor resultado posible... y además... tener la conciencia... de que el mejor resultado posible... no necesariamente es el resultado que yo espero... porque si yo pretendo... que mi expectativa sea cubierta... entonces... Caigo en estas decepciones, en estas desilusiones que me llevan a ese círculo vicioso, a ese bucle de miedo e imposibilidad que nada, nada alimenta nuestro ser. Cuando abro la posibilidad de soltar, aceptar y confiar, es que la vida comienza a fluir, porque te aseguro, que la respuesta a esa pregunta que tienes en este momento de por qué no, porque sí la respuesta ya la tienes solo que no, no has podido observarla precisamente porque el miedo te congela el miedo te lleva a cegarte ante el universo de posibilidades que hay frente a ti entonces desde ahí es donde podemos comenzar a construir una realidad diferente en la que yo sé que tengo un sueño y mi sueño es más grande que mi expectativa. Es bien interesante porque hoy sé que cada paso que estoy dando sé que voy en la dirección correcta. Primero, porque hoy identifico mi propósito segundo porque he, he encontrado evidencia de que mi propósito se está cumpliendo y tercero porque vivo en plenitud y en paz con mi vida de tal manera que hoy sé que tal vez no estoy en el lugar que quiero estar Tal vez hoy no he llegado a mi destino. Sin embargo, hoy sé que voy por el camino. Y hoy sé que va a haber... Baches... Tormentas... Tal vez me encuentre un acantilado en el camino. Pero hoy tengo muy claro... ¿Para qué es que estoy caminando? Y eso le da un sentido diferente y me lleva a observar, justamente, para qué es que tropiezo en el camino, para qué es ese bache que encuentro, para qué es ese acantilado. Descubrir el propósito del dolor en mi vida, me permite fortalecer mi mirada, me permite fortalecer mi ser, de tal manera que hoy lo más importante es lo que está dentro de mí conectar en mi interior sintonizar para quienes me conocen saben que mi tema y lo que me encanta hablar es de la energía del amor conectar ahí conectar con esa frecuencia sintonizar con la mayor cantidad de personas posible me permite vivir en esa plenitud con ese bienestar con esa paz interior. Entonces, te invito a que no te agobies con lo que estás viviendo en este momento. Obsérvalo. Permítete sentirlo. Permítete vivirlo. Y encontrar para qué es que está en ese camino. Y en ese momento aparece esa respuesta. Porque ante el miedo siempre va a haber la intuición que te va a guiar por donde es el mejor camino. Y siempre, siempre el camino al interior abre, abre un universo de posibilidades que transforma la vida. Así que mi querida Lucy, si en algo te puede servir, te comparto parte de mi filosofía, de lo que yo he aprendido y espero, espero que, que te haga sentido y te apoye en el, en el camino. Mi querida Tisha, bienvenida. ¿Qué te parece, Luz?
1: Ay, muchas gracias. Sí, tiene muchísima razón y mucho sentido porque... Eh, por eso cuando me di cuenta que estaba yo soltando la situación, llegué a darme cuenta de un, de un este, de, de ¿cómo se llama? De un término, una terminología que ya había olvidado, que en su tiempo usaba mucho y este, y, y que lo tenía muy presente, pero como que se te olvida. Y, yo, y me di cuenta, oh, cuando una persona quiere infundir miedo. Eh, realmente este, es porque, pues obviamente ya sabía yo que esa persona eh, tiene miedo, ¿no? Pero dije, pero ¿qué más me está mostrando esta situación? Y llegué a la reflexión de lo mejor que pude hacer en ese momento, José, eh, eh, fue... Eh, entender la forma en que los hombres tratan de frustrar a las mujeres cuando una mujer es realmente. Eh, hay hombres. Oh, bueno, ay, ¿qué pasó? y José. Ay, ahí está. Me asustó, y dije, ¿qué pasó aquí? Perdón,
0: perdón, perdón, aquí, no sé qué pasó, me sacó y... y perdón.
1: Ok, entonces eh, me di cuenta, dije, uh, no solamente se trata de un hombre, se trata de cuando eh, puede ser un, una mujer, un hombre, eh, la sociedad incluso, este, está tratando de, de, de hacer que las personas... Este, que están despertando empiecen a, a conectar con, con el miedo a través de una persona eh, que tiene el control, ¿no? y, y entonces se me vino a la mente un par de situaciones de semanas atrás que, que yo per, este, presencié a, a este, una señora queriendo controlar este, a una muchacha que hizo que sintiera frustración, a mí me molestó. Esto que te cuento fue como hace más de 15 días, y este, ahora eh, uno de mis jefes en el trabajo, y dije, ¿pero cómo se le llama a este tipo de personas? Y dije, y cuando suelto la situación me doy cuenta que se llaman sometedores sociales, eh, y siempre hay una víctima que son los sometidos. Entonces, empezó a llegar como la información a mi cabeza, y este y yo dije, ¿pero qué te muestra esta situación? O sea, bajarte la vibración, evidentemente, porque ahí me empecé a dar cuenta cuando fui a, al al médico, la gente nos, no me quitaban los ojos encima y yo decía, que qué tengo? ¿por qué tengo? y este, yo decía, ver, algo está pasando que yo no me doy cuenta y cuando me, me quedo quieta y empiezo a observar, dije, ah, ya entendí o sea, cuando entendí y dije, oh, como te diré? me empecé a dar cuenta, cuando las personas tienen tanto miedo eh, y no saben cómo no saben cómo expresarse, no saben lo que su cuerpo está eh, experimentando, cómo expresarlo con palabras y solo solamente lo pueden expresar con, con, al molestar a otras personas. Entonces me puse, me hizo pensar mucho en lo que hacen las fundaciones como, eh, fundaciones como por ejemplo, que la fundación, o por ejemplo, fundaciones que ayudan a las mujeres y hombres maltratados, o por ejemplo aquí en México, yo soy de aquí de México, están los derechos humanos, cómo luchan contra esa, esa, eh, ¿cómo se llama? Esas situaciones que viven hombres y mujeres. Y este, o sea, siempre he estado presente el tratar de, de defender a las personas eh, por empatía. Y hoy precisamente eh, en la mañanita escuchaba una sala de, de aquí de Clubhouse que hablaba son amor y, y miedo. Y, y este, por una extraña razón no tenía yo internet y me gustó mucho lo que compartía eh, eh, esta chica porque hablaba de que, de un sacerdote y cómo ese sacerdote trataba, eh, era tan empático, tenía tanta empatía por las personas, por las mujeres Luego, en pandemia, se, se hizo más empático hacia las familias que estaban emigrando. Y eso pasa cuando realmente nosotros conectamos con esa fuente de amor, que eh, lo que viven las otras personas nos molesta, o no te molesta, pero sí te inquieta, porque realmente a mí me han inquietado estas situaciones de ver cómo hay personas que quieren controlar o quieren manipular a las personas y hacer que su vibración baje. Y obviamente, como hay personas que no están en crecimiento, no conocen las herramientas o no saben cómo vivirlo. Yo he vivido un proceso que de repente, este, eh, de estar bien, pasé a estar mal y así, pero yo eh, he observado que todos mis procesos han sido para que yo los interiorice y pueda eh, conectar conectar más conmigo y hoy eso fue lo que eh, este, percibí este al, al tener un jefe que me estaba diciendo cosas de miedo y yo no lo único que estaba o sea si hubieran podido ver mi cara yo ni 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 Funifa estaba yo en modo Ok, está bien, lo que tú digas. Y entre más le decía yo que estaba bien, él estaba duro y duro y duro. Y yo así de, ok, y se dio cuenta que a lo último, que no iba a poder, este, ¿cómo se llama? Someterme a lo que él decía o infundirme miedo. Y yo no me había dado cuenta hasta después que fui a revisión médica este, y todo y ahí fue donde, me, me salin, saliendo del, del lugar, pude percibir todo lo que se estaba moviendo, eh, todas las situaciones, y, este. y hoy fue un día así como que de mucha, eh, ¿cómo se llama?, eh, de darte cuenta, o de, en este caso de darme cuenta de cómo eh, eh, esto pasa, no nada más me pasa a mí, le pasa a mucha gente, que estamos en crecimiento, que a veces nos topamos con alguien y y este y podemos decirlo, hoy puedo, podemos decirle uno a otro compañero en crecimiento, suelta la situación, pero qué difícil es para algunas personas y para otras, eh, pues es fácil porque tal vez han tenido esas reflexiones internas. Y, y hoy en la mañana eh, todo eso se venía dando eh, y cuando te pones a observarlo por un momento te das cuenta que, el, que la vibración más alta como dices José es el amor y cuando la vibración alta es el amor todo se calma todo se calma a tu alrededor y, y no hay verdad eh, más que la única, que es la de la fuente del amor. O sea, todo vuelve a un espacio de tranquilidad.
0: Definitivamente, Milos yo estoy convencido y vamos, soy evidencia que si yo siento que apenas he conectado como en un cuando mucho en un 10% con respecto a la esencia del amor a esa energía y para mí ha sido extraordinario, maravilloso hermoso poder poder aceptar que cada ser humano en esa autenticidad en esa individualidad en la unidad es maravilloso también Hace unos momentos, en, hace un par de horas, en, en una sala que tenemos todos los, todos los días en otro club, hablábamos de un tema por demás polémico, pero teníamos que hablar de amor y de leyes, cuestiones de este tipo. Y alguien tuvo el atrevimiento de decir que no todos somos iguales. Y yo creo que, que es una, una afirmación por demás irresponsable, porque todos somos uno y uno somos todos. Cada persona, desde su individualidad, que no le resta valía, al contrario, para mí, desde mi percepción y desde mi interpretación, cada persona tiene un valor intrínseco y cada ser humano, en el lugar donde está, es perfecto para su aprendizaje. Yo no puedo hacer más que ofrecerle mi guía y mi acompañamiento. Ojo, yo no voy de ayudar personas, y ya me explico para mí ayudar a una persona es resolverle su problema resolverle su situación y apoyarlo es acompañarlo a que resuelva su situación desde su extraordinaria y maravillosa esencia cada uno de nosotros tenemos un proceso de aprendizaje sin embargo, eso no quiere decir que tú y yo seamos diferentes. Somos la misma esencia. Somos amor. Cuán conectado estás en ese, en ese proceso, solamente tú lo conoces. De tal manera que lo único que yo puedo hacer es poner en la mesa lo que yo he aprendido y permitirme vibrar en esa frecuencia en la que me encuentro hoy que hace poco acabo de, de confirmar porque alguien compartía la frecuencia 432 como la frecuencia del amor y esa es la frecuencia del universo la frecuencia del amor es la 528 de tal manera que yo no sé realmente si estoy vibrando en 528 Hz, o si estoy vibrando en 450 no lo sé, pero sé que cada vez me acerco más a, ese, a esa frecuencia, y no por, no por ponerle un número, sino simplemente por mi percepción de mí mismo en mi entorno, cómo, cómo sintonizamos en el camino con cada persona y no es casualidad que hoy hayas tenido la oportunidad de acompañarme en esta grabación que Elizabeth que, que, que es una, una una persona que sigue todas estas grabaciones tal vez no en el en vivo pero sé que, sé que está ahí presente escuchando de alguna manera sintonizar en ese, en ese proceso para mí es honrar mi propósito es compartir desde mi experiencia, sin imponer en absoluto, ni pretender tener una verdad absoluta. Hoy mi verdad es esta, soy yo, soy lo que comparto, apoyándome de otros pensadores que comparten sus escrituras y me siento cómodo compartiéndolas y reflexionándolas, porque me llevan a ese aprendizaje, a esa conexión con alguien más, a sentirme vivo. Y el miedo, el miedo hoy para mí, es un fiel compañero, que me impulsa a seguir adelante. El dolor, el dolor es inevitable, pero qué hermoso es, tener herramientas para gestionarlo, reconociendo cómo es que me siento realmente el día de hoy para poder transitar ese camino de la, de la mejor manera posible, conectar con mi interior. Y quiero pensar que acaricio mi alma y acaricio el alma de quien me escucha. en ese abrazo fraterno en el que ambos y todos los que estamos aquí podamos seguir avanzando y podamos seguir inspirándonos para esperar siempre el mejor resultado posible de lo que estamos viviendo y una vez te repito nuevamente este mantra suelta, libera y confía deja de querer controlar tu vida permítete vivirla y sentirla a plenitud así que mi querida luz muchísimas gracias por haberme acompañado Elizabeth gracias, gracias por estar y pues como siempre quedan en, el, en los replays y también en las plataformas de podcast de Spotify Anchor, Apple Podcast Google Podcast quedan grabados todos estos episodios que les prometo ya les voy a poner número para poderlos identificar más fácilmente muchísimas gracias mi querida Elizabeth gracias, gracias, gracias a ti y me despido como siempre lo hago Brinda amor sin expectativas. Crea magia en tu entorno y hagamos de este mundo un mejor lugar para vivir. Nos vemos pronto. O cuando menos nos escuchamos. Que tengan un, una excelente tarde. Hasta pronto.